Salut tout le monde, c'est Hugo Prince, l'animateur du Road to the IPO, le podcast des entrepreneurs aguerris. Je suis tellement fier de vous annoncer que j'ai parti notre podcast avec Karim Bekimis, animateur du Maroc, et moi, animateur au Canada. Ça s'appelle Smart Breed, en collaboration avec Corpodium Podcast et Road to the IPO. En fait, qu'est-ce qu'on fait Karim et moi? On va entrevier des entrepreneurs et on leur demande qu'est-ce qu'ils font lors de leur fin de semaine. Tout le monde pense que les entrepreneurs travaillent 7 jours sur 7, mais en fait, ce n'est pas vrai. Fait on a décidé vraiment de parler de ça. Fait on demande aux entrepreneurs qu'est-ce qu'ils font leur fin de semaine. Est-ce qu'ils passent du temps en famille? Est-ce qu'ils font du sport? Est-ce qu'ils font d'autres activités que l'entrepreneuriat? C'est ça, le Smart Breed. Fait que, bonne écoute et merci. Bonjour à tous, nous sommes samedi et je sais très très bien que tout le monde a posé ses batteries. Pour toutes les entrepreneuses et les entrepreneurs qui nous écoutent, vous êtes sur Smart Brave et vous êtes à la bonne place. Pourquoi Parce que simplement, c'est the place to be pour pouvoir souffler intelligemment. Smart Brave, c'est une émission co-brandée, bien sûr, entre Road to the Hippo qui nous vient directement de l'Amérique du Nord et notamment du Canada, Montréal, et puis, bien sûr, Corpodium Podcast qui lui vient de l'autre versant de l'Atlantique, de l'Afrique et plus exactement du Maroc. Donc, un pont audiophonique pour lier l'Amérique du Nord à l'Afrique et bien sûr, le Canada au Maroc. Et nous sommes très heureux de vous accueillir encore une fois sur cette émission avec mon co-host et mon co-animateur Hugo Prince. Salut Hugo Salut Karine, comment ça va En notre samedi. Bon week-end. Alors, oui. qu'est-ce qui devient cette semaine À notre samedi, à notre podcast. Tu sais, après toutes les Sarah, les montagnes, Paris, maintenant on revient vraiment au Canada. On était vraiment beaucoup dans, dans l'Afrique, dans l'Europe. Maintenant, on a le plaisir de recevoir un entrepreneur ici canadien. Excellent, ben, c'est exactement ce qu'on va vous dire sur cette émission. Nous avons un entrepreneur atypique, nous avons un bonhomme canadien bien québécois et nous allons performer avec lui sur ses façons de souffler intelligemment. Elle est vraiment aussi atypique sa façon et j'adore. Donc sans transition, je vais vous annoncer d'abord la thématique pour après annoncer notre invité. C'est comme ça, il faut utiliser à mort. Donc la thématique de ce samedi, comment Guillaume Ossent optimise-t-il son week-end en mode master finance Voilà ce qu'en dit Guillaume Ossent, président et conseiller en sécurité financière de Holistics Services Conseil Inc. Salut Guillaume Salut, Salut les gars, comment ça va Salut Karim, salut Hugo. C'est Guillaume Ossent, <rire> on peut le dire à la française. <rire> Mais je suis on habitué d'être libéralisé, il n'y a aucun problème. <rire> Alors, Guillaume, au sang. Alors, si je viens vraiment à ce que tu te présentes, de Canadien à Canadien, je laisse la parole à Hugo pour t'annoncer en grande pompe. Fait que Guillaume, au sang, euh, Guillaume, c'est un entrepreneur que je connais très bien. Aussi, euh, on a le même coach, coach Guillaume Lajoie. Fait que je l'ai rencontré pendant l'entremise du coach. Et Guillaume, il est dans un domaine qui est quand même assez réglementé ici au Canada. Puis je pense qu'il n'y a pas le temps vraiment de se reposer. Fait qu'il est dans le domaine des services financiers, des assurances, n'est-ce pas Guillaume? Oui, domaine euh, assurance, services financiers, des euh, domaines effectivement ici très euh, réglementaires, très cartésiens, euh, beaucoup de documentation, beaucoup 
beaucoup de chiffres de planification, euh, ce qui fait qu'effectivement, le cerveau se remplit <rire> pendant la semaine et euh, c'est important dans le congé des fins de semaine euh, de mettre ça à off euh, le plus possible euh, lorsqu'on arrive chez nous le week-end. Parce que, comme tu dis, euh, c'est quand même beaucoup de stress ici au Québec, surtout euh, le domaine financier. Nous, on se demande comment on se master des finances, comment est-ce qu'il fait la fin de semaine pour vraiment prendre tout ses livres de côté puis commencer à, à se ressourcer. Oui, mais effectivement, écoute, euh, moi, j'ai euh, euh, une façon, euh, ben, je dirais, assez unique. Euh, ben, unique, je sais pas, peut-être par rapport à l'image qu'on a des gens euh, qui font mon travail. Euh, on est régulièrement vu comme bon des gens très... Euh, on s'occupe des finances cartésiens, donc on pense qu'on a des loisirs très euh, intellectuels. Bon, c'est un petit peu le cas, mais moi, euh, depuis toujours, écoute, depuis ma plus tendre enfance, euh, je suis un amoureux de culture populaire, pop culture, de okay. euh, gaming, euh, de, des arcades. J'ai passé des, des, des temps dans ma jeunesse là-dedans et j'ai toujours été, bon, on va le dire, un, un geek, <rire> donc un geek accompli. <rire> Effectivement, moi, le week-end, je vais souvent me ressourcer dans, dans, dans ces trucs-là à différents, à différents aspects. On parlait de master de finances et là, on, on parlait à Guillaume de master de, de jeux vidéo. <rire> Effectivement. <rire> encore. Et c'est vraiment le, c'est un pied de nez en fin de compte entre une semaine bien sérieuse, et une semaine bien carrée, hein, avec les chiffres. Mais lui, les chiffres, les algorithmes, il connaît le week-end parce que ce sont des e-games. Ce sont, c'est sa façon à lui de pouvoir profiter de son, de son week-end. Alors dis-moi, comment on passe de chiffres à chiffres sur un écran parce qu'en fin de compte, cette machine, comment vraiment Guillaume au sein voilà, je l'ai bien dit cette fois. Et voilà. <rire> à travers donc la culture gaming, hein, euh, oui. pour vous les univers sur lesquels tu gravites. Mais écoutez les gars, les gars je, ouais, plus, euh, plusieurs éléments à ce niveau-là. Je vous dirais que ma, ma grande passion euh, à ce niveau-là, c'est la collection, euh, collection de jeux rétro en fait. Puis euh, on, là, on a un beau podcast en audio, mais avec les, on, a, on avait notre vidéo avant euh, pour faire le, le pré-show. Et les gars, on fait un petit peu le tour de mon, euh, on appellerait mon man cave ici, là, la place où j'ai tous mes, mes trucs. Euh, et Hugo était super intéressé justement à voir, bon, les, 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 les cassettes en boîte de Nintendo, Super Nintendo. J'ai euh, un peu d Paris, donc un petit peu de tout. C'est une passion que j'ai depuis vraiment, je pourrais dire, pratiquement au moins une vingtaine d'années, si c'est pas plus. En fait, il y a des, des, des pièces là-dedans que j'ai depuis mon adolescence. Donc, de ma passion jeune comme jeune gamer qui, qui me suit jusqu'à aujourd'hui. Et je participe beaucoup dans la, la culture ici, la, la culture du rétro gaming à, à Montréal. J'ai beaucoup d'amis là-dedans, des gens, bon, entre autres, qui ont parti une arcade ici qui s'appelle Arcade Montréal. Donc, on est okay. une communauté assez serrée de gens, de passionnés qui, de, de, à tous les jours, c'est ça, vont se rencontrer soit dans des places où on va pouvoir acquérir ou faire des échanges de, de pièces de collection où on va arrêter euh, l'espace le, d'une soirée euh, à l'arcade, à l'arcade Montréal pour euh, des compétitions, pour, pour euh, jouer ensemble, juste pour discuter. Euh, alors, euh, vous pouvez comprendre qu'effectivement, quand on parle de comment je fais pour euh, me changer les idées, euh, je suis très, très loin de mon travail à ce niveau-là. Euh, J'ai un T-shirt avec souvent une effigie de jeu et des choses comme ça avec les amis. Puis on est très, euh, voilà, on est très passionnés par ce qu'on fait à ce niveau-là. Euh, et euh, beaucoup de gens là-dedans, euh, c'est étonnant, tu sais, souvent les gens là-dedans, il y a beaucoup de gens d'affaires, il y a beaucoup de professionnels. Euh, c'est un côté euh, que je dois vous dire, même encore aujourd'hui, des fois, que, que je dois prendre un petit peu, euh, petit peu le temps de bien euh, accepter que ça fait partie de moi parce qu'on ouais. on entendra que des gens, bon, euh, c'est ça, là, on sait à l'école, les, les petits geeks là, qui jouaient à Dungeon and Dragon, puis des choses comme ça, ben, c'était des gens souvent qui étaient un petit peu euh, mis dans un coin à l'écart. Et, et aujourd'hui, ouais. euh, on est rendu souvent des propriétaires d'entreprises, des parents, des 
des gens qui réussissent dans la vie, puis cette partie-là nous suit, puis il faut savoir l'embrasser, puis je pense qu'on réussit à le faire, puis on a beaucoup de plaisir euh, <rire> en se faisant. Ah, à, à... Sympa, la passion, la, la passion elle est là. Tiens, à toi, à toi Guillaume, je vais, je vais te faire plaisir. Je vais te ah, faire oui. plaisir parce que je vais te sortir deux machines et tu vas, et, et tu vas écouter Ego, hein. tu vas écouter savoir comment elle va changer. Si je te ah. disais Commodore 64, oh. <rire> Atari 1040 ST, à l'époque, c'était quelque chose. Ah oui, oui, écoute, c'était des, des machines. Écoutez, le, le Commodore 64, ça a été une machine extrêmement populaire. Euh, je suis moins connaissant dans cette machine-là. Moi, je vous dirais que je suis un petit peu euh, dans la nuance, comme dans à peu près toutes les passions, les connexions. Euh, il y a des gens qui vont avec différentes époques. Euh, moi, mon époque, c'est vraiment l'époque Super Nintendo, là, autour du début des années 90. Euh, toutes les, tous les jeux de rôle japonais, euh, les, les jeux d'action, les, les jeux d'arcade qui étaient ramenés là. Euh, le Commodore, effectivement, a été a pavé la voie vers ça les machines Atari aussi. Donc, euh, oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont assez passionnés. Je vous le dis, des fois, dans des réunions, on voit des machines qu'on n'a jamais vues. On se dit, OK, c'est quoi ça? Ah, mais ça, ça a été vendu entre, euh, pendant trois ans aux États-Unis. Ça a fait un flop total. Mais les gens veulent avoir ces pièces-là. C'est des trucs qui valent cher, des fois même. Et, euh, et voilà. Donc, euh, c'est assez particulier. Euh, je connais quelqu'un dernièrement qui avait une machine qui était en fait le, le prototype, si on veut, du GameCube où les développeurs développaient les jeux dessus. Et lui, il a trouvé ça avec des jeux un peu inédits là-dessus, des jeux pas terminés. Donc, c'est vraiment le fun ce qu'on peut voir, ce qu'on peut retrouver à ce niveau-là. Moi, moi j'ai vu les, les, les jeux vidéo que Guillaume y a, puis j'ai vu dans des Nintendo 64, et là, je me sentais vieux. <rire> et c'est drôle parce que moi, je t'ai trouvé jeune. Parce que tu me dis, ah oui, Nintendo 64, on peut voir aussi les gens, les générations par les jeux qu'ils aiment. C'est-à-dire que quelqu'un comme toi est un petit peu plus jeune que moi, mais toi, ta génération, c'est Nintendo 64. Puis pour quelqu'un comme moi qui a vécu un peu l'âge d'or, pour nous, honnêtement, les, le, le Nintendo 64, on trouve que c'est pas une bonne machine, que les jeux étaient un peu, un peu complexes, un peu euh, limite euh, certains euh, <rire> merdiques, si vous me permettez l'expression. Et, euh, et c'est très drôle parce que souvent, euh, sur YouTube, il y a d'excellents canaux sur YouTube, dont, euh, entre autres, euh, je, je vais plugger un ami à moi, euh, Giz, qui a un podcast qui s'appelle Le jeu, c'est sérieux, euh, des Québécois. Okay. Et ils font quelque chose de super génial. Et euh, ces gens-là, qui sont aussi de ma génération, vont souvent euh, <rire> des, des consoles, des jeux qui sont notes de façon notable, mauvais. Euh, il y a aussi le joueur du grenier. S'il y a des gens euh, de la culture euh, populaire ou qui aiment ce que j'aime aussi, qui écoutent votre podcast, ils vont tous connaître le joueur du grenier. C'est un, un français qui fait quelque chose de, de, des choses vraiment géniales. Et, euh, et c'est très, très drôle de voir ces gens rager sur les jeux et essayer de les terminer parce que ben, c'est pas tout bon, hein, comme, euh, comme n'importe quoi dans la vie. Il y a du bon et du moins bon. <rire> Dis-moi, dis Guillaume, euh, par rapport, par rapport, au, par rapport au, à ta communauté que tu fréquentes, mm -hmm. est-ce que tu vois souvent des, des entrepreneurs comme toi, comme tu dis, du, du milieu des affaires, qui viennent un petit peu d'univers différents corporate, qui viennent participer à ta communauté, en fait, à cette communauté avec avec leurs avec leurs enfants, quoi, qui sont d'un âge et qui sont une poisson commune entre père et fils, ou peut-être entre mère et fille, ou entre père et fille. Est-ce que tu en vois toi des, 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 des en fait des, des enfants qui participent avec leurs parents autour de cette culture Ah bah oui, mais déjà euh, effectivement, mon, mon propre fils, j'ai un petit garçon de 7 ans qui, qui rentre un petit peu dans dans cette culture là avec moi puis qui regarde ça puis qui s'intéresse mais euh Effectivement, les autres, souvent, les, les gens, on va penser à l'image qu'on a souvent euh, du gamer, du geek, c'est le, le jeune adolescent euh, boutonneux dans le fond de son sous-sol euh, qui ne voit jamais la lumière du jour. <rire> Alors que, effectivement, les, les, les statistiques, quand on regarde un peu c'est quoi, c'est 
plus vrai, là, le, le, le gamer moyen a fin trentaine, début quarantaine. Euh, c'est des gens qui ont grandi avec ça. Donc, effectivement, oui, on voit toutes sortes de gens. Puis c'est une belle mosaïque, cette culture-là, cette communauté-là de gens qui viennent de partout. Puis effectivement, il y a des entrepreneurs, des professionnels. Il y a des gens qui travaillent dans tout, toutes les sphères de la vie. Là. Je pourrais vous dire, j'ai des amis qui sont professeurs. J'en ai d'autres qui travaillent pour des villes. Il y en a qui travaillent pour des grandes compagnies. Il y a vraiment de tout. Et effectivement, il y a des gens qui se font même entrepreneurs dans cette dans cette communauté-là, euh, euh, mon ami euh, Dominique Bourret, aka euh, Papa Cassette, qui est un, une figure très connue ici à Montréal, de plus en plus connue, euh, qui fait des choses vraiment extraordinaires et qui, euh, qui, qui aide à faire rayonner cette, cette culture-là. Mais ce gars-là, c'est un, un entrepreneur en série. Euh, ils partent leur boutique dernièrement, pignon sur rue, euh, prochainement en fait. Euh, c'est vraiment, bon, ils se bâtissent. Euh, vraiment, il y a vraiment une passion autour de ça et les gens viennent de partout. Et oui, effectivement, on va régulièrement dans des dans des réunions qui sont des réunions bon, dans des lieux euh, comme dans des écoles, des, des universités, des cégeps, dans des collèges ici. Euh, on voit vraiment, c'est très souvent des petites familles, oui, effectivement, que papa, maman, les enfants vont là et tout le monde y trouve leur compte, en fait. Parce qu'on sait aussi, tu sais, il euh, y a une tendance, puis aussi, on parle beaucoup des cassettes, mais aussi tout ce qui est euh, la, la réalité virtuelle, puis ça va vraiment changer la donne euh, au niveau des jeux vidéo, tout ce qui est mmh. online gaming. Tu sais, en 1980-90, en parlant des garder un enfant, puis si tu joues à des jeux vidéo, tu vas pas réussir dans la vie, mais maintenant, il y a des jeunes qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, des millions de dollars avec des jeux vidéo. Le monde regarde qu'est-ce qu'ils font aussi. Il y a Twitch qui est une plateforme. Ah oui. C'est incroyable ce qui se fait, oui. Et toute la culture, c'est ça, du e-sport aujourd'hui. Et tous ces gens écoutés en Asie, en Corée, c'est des superstars, les gens. On est vraiment rendu ailleurs. Il y a vraiment un changement dans l'industrie. Effectivement, les, les, les gens hier qui étaient des amoureux des, du jeu rétro, et aujourd'hui, on le voit, les gens qui nous écoutent, qui sont un peu gamers, ben on peut voir plusieurs jeux actuels qui sortent, qui ont vraiment un look 16 bits ou 8 bits. Peut-être que je suis dans mon langage, mais en fait, un look 8 bits, ça va ressembler au Nintendo, au NES, 16 bits, un petit peu plus au Super Nintendo, au Genesis. Et on voit plusieurs jeux aujourd'hui, des excellents jeux, plusieurs qui viennent justement de Montréal, qui sont même des fois des testaments à, à des jeux du passé. Je pense à The Messenger, qui a été fait par une compagnie de Montréal. The Messenger est une lettre d'amour à, à Ninja Gaiden qui était un, un grand classique sur le Nintendo. Et, euh, et ces gens-là ont refait ça et même, c'est incroyable, ils ont rencontré les gens qui ont programmé Ninja Gaiden et ont eu un peu leur bénédiction, les gens, les, les, les monsieur japonais, en fait, là, qui ont fait ça. Et, et, et un, la personne qui avait créé la, la musique de Ninja Gaiden a même créé des tracks pour le jeu de Messenger. Alors, on voit, c'est vraiment génial ce qui se passe et, et c'est passionnant, voilà, mais on le voit, peut-être par la façon que j'en parle, c'est vraiment... Ouais, mais oui. C'est super, super intéressant et c'est des gens extraordinaires. Puis, euh, et voilà, c'est une belle communauté. Une petite pause pour vous dire que finalement, Road to Dapio a des commanditaires. Deux CM et associés Inc., Yves et Ali, des très bons amis et des très bons comptables. Mais qui de mieux pour expliquer leur entreprise qu'eux-mêmes? Je suis Yves Sommet, CPA, cofondateur de Deux CM et associés Inc., une société de comptables professionnels. Nous sommes contents d'appuyer Hugo pour son podcast. En tant qu'entrepreneur et homme d'affaires, vous savez que la comptabilité est un aspect important de votre entreprise. Être mieux organisé dans vos chiffres est la façon la plus facile de faire de l'argent. 2CM et Associés Inc. est là pour vous aider. Contactez-nous pour une évaluation gratuite à www.2cm-dunionassociés.com www.2cm-dunionassociés.com Merci et bonne écoute. 
c'est du vintage, hein, c'est du vintage. Oui. Hein. Voilà, c'est on refait euh, des succès du passé et, ouais. et on les remet au goût du jour. Et là, c'est de la nostalgie. On a les yeux petits. Alors ah, moi, tout à fait. Alors moi, je suis un gamer, mais je suis un gamer sur. Je suis un, je suis un féru de PlayStation depuis la première, depuis ouais, la ouais. euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, j'étais un, voilà, j'étais un gamer à, à un certain moment qui a carburé beaucoup. Maintenant, avec le travail, tout, tout ça, je garde toujours ma PlayStation 4 à côté. M'amuse ouais. bien avec garçon. J'attends les dernières primeurs, que ce soit de Last of Us 2 ou que ce soit euh, le PS Gone et, 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 j'en, et j'en passe. Donc, effectivement, il y a le GTA aussi que j'attends. Euh, <rire> avec le voilà, je partage avec mon garçon qui a 11 ans. Effectivement, donc il me tient au courant des primeurs et c'est comme ça que je me ressource aussi. J'adore jouer avec lui euh, des jeux de Et juste pour reprendre ce qu'avait dit. Euh, Hugo, il avait oui. parlé de rigue virtuelle. Comme moi, j'accompagne beaucoup des startups d'innovation au Maroc. Euh, il y a de plus en plus aujourd'hui des choses qui vont arriver, qui sont attraits à tout ce qui est euh, réalité augmentée. On n'a pas attendu Pokémon Go pour que, pour, bon, avec tout le succès et le clash que ça a créé. Mais aujourd'hui, on voit des jeux grandeur nature versus réalité augmentée qui commencent à se développer. Et là, encore une fois, il y a des quêtes qui vont commencer à se faire sur la ville et différents scénarios vont pouvoir être joués. Donc, effectivement, ouais. ça va très, très vite là-dessus. Hein. Et c'est ce ouais. qu'on appelle automatiquement le digital, le, le mélange entre le, le digital et le physique. Ça, c'est certain. Il y a vraiment les, les online gaming. C'est, c'est pas juste Pokémon, mais je pense vraiment il y a d'autres, il y a d'autres types de, de, de jeux qui vont apparaître. Et des fois, tu parlais des vintage. Je pense qu'il y a des jeux qui sont faits il y a longtemps qui vont être repris plus dans un mode de réalité virtuelle aussi. Parce que le monde aime ça, le vintage, c'est des genres de Pokémon Go qui <rire> ouais. existaient. Oui, puis que... il y a, c'est ça, il y a de l'intérêt, puis il y a une espèce de fusion qui va se faire à ce niveau-là. Mais euh, souvent, on se rend compte que, ben des fois, euh, deux choses, soit, soit ce, qui se fait, ce qui se faisait dans le passé était vraiment meilleur, puis malheureusement, ils ne réussissent pas. Ou des fois, on retourne sur des vieux jeux et on parlait de nostalgie, Karim parlait de nostalgie. Euh, ça, ça nous arrive souvent, nous, comme collectionneurs, comme passionnés, comme « Ah oh, oui, ce jeu-là, quand j'étais jeune, c'était génial. Alors, je vais, je vais aller le rechercher, là, on paye des, un montant pour l'avoir, on le met dans la machine, puis finalement, oups, pouette, pouette, euh, c'était pas si bon que ça, puis la nostalgie nous avait un peu trop emporté. Et euh, j'aime beaucoup ce que vous dites sur la réalité virtuelle, effectivement. Euh, l'année passée, j'étais à Orlando et je suis allé euh, faire l'expérience de Star Wars euh, Secrets of the Empire, euh, qui est une, en fait une, une expérience de réalité augmentée où on se met vraiment un, un sac à dos sur le dos avec un casque de réalité virtuelle, okay. un espèce de pistolet laser et on est vraiment euh, dans un scénario de Star Wars, mais on se promène dans un environnement et euh, lorsqu'il y a une table, si on veut, en réalité virtuelle devant nous, ben, on, on met notre main dans la réalité. Et la vraiment la là. Donc, c'est ah, vraiment une réalité euh, augmentée. C'est vraiment génial et effectivement, on, on croit que le futur est là et on voit euh, des... Euh, j'allais dire le film, parce que peut-être que beaucoup de gens connaissent le film qui est sorti l'année passée, si je ne m'abuse, Ready Player One. C'est ouais, euh, en fait un, un excellent livre que génial. j'ai plusieurs fois avant le film. C'était génial, effectivement. <rire> où on dépeint un futur où les gens euh, sont euh, installés dans leur réalité augmentée du jour au soir et le monde virtuel est rendu le monde réel. C'est, à quelque part, c'est, ouais. un, petit peu, euh, c'est un, un petit peu effrayant, quelque part, mais d'un autre côté, on se dit, euh, ouais, c'est cool. On en parlait, euh, je vous jure, c'est drôle, on en parlait aujourd'hui en revenant de peut-être où les gens euh, ailleurs euh, ne connaissent pas ce qu'est une cabane à sucre. <rire> Alors ici au Québec, on a ce qu'on appelle les cabanes à sucre. C'est un endroit où on va aller manger un, un repas traditionnel avec euh, du sirop d'érable. Donc, c'est un sirop sucré, bon... Euh, et, et euh, on revenait, et c'est ça qu'on disait, nous, à notre retraite, on ne on sera pas, euh, on sera pas euh, malheureux à notre retraite. Là, nous, on va, on, on va gamer, on va rentrer dans la réalité virtuelle, on va, on va avoir des passions. Euh, alors, on, 
on se dit bon mais mon dieu ça va être génial on va se monter des euh, on va se monter des, des maisons de, de, de personnes âgées euh, <rire> gamer geek et puis on, on va jamais s'ennuyer hein. ce qui est sûr là tu parles de player one player one il y avait tout Spielberg pour sortir un film comme ça hein. oui. oui mais en fait l'idée était euh, bien avant là, je c'est c'est un livre c'est basé sur un livre mais Spielberg a amené la, la effectivement a amené le, 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 le visuel de ça euh, mais effectivement le, le livre de Ernest Klein dépictait ça et puis bon, c'est un peu pour moi c'est dans les, les si on veut les grands ben, les grands livres les livres qui, qui, que j'ai beaucoup aimé qui m'ont beaucoup euh, bercé mon imagination comme euh, dans ma jeunesse euh, ce que tout partie ça j'imagine c'est toute la trilogie du Seigneur des Anneaux et de Tolkien ouais, j'ai lu quand j'étais jeune et, et ça, 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 ça nous a créé euh, des images dans nos têtes ça l'a vraiment euh, mis du, euh, du du fuel à notre imagination et ça nous a amené euh, à, à aimer ce genre de, de trucs là voilà moi Guillaume j'ai une question pour toi parce que là tu sais t'en parles vraiment de ta passion de jeux vidéo même si c'est dans un domaine très réglementé <rire> ça attend pas qu'il y ait un conseil financier tu sais ils jouent à des jeux vidéo mais pour ceux qui nous écoutent il y a des entrepreneurs peut-être qui sont dans des domaines comme toi assez réglementés mm -hmm qui ont des types de passion quand même comme les tiennes que le monde que le monde se doute pas qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils en parlent aussi ouvertement parce que ce que que je leur dirais, c'est... Euh, puis comme je disais tantôt, c'est quelque chose qu'on qu qu travaille, je sais pas, peut-être par... Euh, c'est ça, souvent, on va être des gens, bon, dans, dans, la, dans la culture qui a été dans, dans la jeunesse, des fois un peu mis de côté, ou qu'on on se dit, ah, tes passions, c'est pas cool, hein, tu sais, ce qui est cool, c'est de jouer au foot, c'est de faire euh, du sport et des choses comme ça, alors les trucs plus intellectuels, la personne qui lit un livre dans le coin, sont vus un peu. Mais moi, je vous dirais, soyez fiers de ça, euh, soyez ouais. fiers de où ça peut amener, pensez toujours à, euh, <rire> à une, des, euh, une des paroles, de, de en fait, qui, qui, qui a été attribuée à c'était pas Steve Jobs, euh, mais un, un grand qui disait euh, soyez gentil avec les geeks parce qu'un jour ce sera eux leur, votre patron. Euh, ah, parce que souvent. Bill Gates, Bill Gates, voilà, c'est Bill Gates qui a dit ça. Il disait soyez gentil avec les geeks qui vont devenir votre patron dans le futur. Et, et, et c'est vrai, je crois qu'il euh, y a toutes sortes de façons d'arriver à l'entrepreneurship, il y a toutes sortes de façons d'arriver et d'être dans des positions un peu plus de, de décision, de gestion. Mais je crois que souvent les gens, oui, qui, qui viennent de, de, de ce domaine-là ont, ont Développe, on développe des trucs, je sais pas, ça, ça programme le cerveau d'une certaine façon qui amène les gens ouais. à, à être bons, euh, à faire du multitasking, à résoudre des problèmes complexes, à, à vouloir comme euh, améliorer leur situation. Et, et c'est un peu ça l'entrepreneurship, je veux dire, c'est on est toujours en train de penser, réfléchir, essayer d'améliorer les processus. Et, euh, et oui, effectivement, le, le, le gaming, ces choses-là, nous amènent ces trucs-là. Peu importe euh, ce que les gens en disent, euh, c'est pas vrai. On reste pas dans un sous-sol, tapis-tapis dans notre sous-sol sans, sans voir personne. Euh, lorsque les gens sortent du sous-sol, <rire> souvent, ils font des grandes choses. La question, la question de, de, de Hugo est très intéressante. Mm -hmm. Et en fait, la réponse que tu en donnes, c'est la question que je voulais poser. Donc, tout est lié. C'est vrai, ce que je vais dire est très bizarre pour beaucoup de personnes qui écoutent ça, mais c'est vrai. Personnellement, pour avoir joué beaucoup aux jeux vidéo à une certaine période, ça développe énormément l'imaginaire, ça développe énormément tout ce qui est innovation. L'esprit à un point, vous pouvez même pas vous imaginer, oui. parce que c'est subliminal. C'est-à-dire qu'on a des réponses qui sont dans les jeux vidéo, tellement on les focus qu'on a des, re... en fait, des réponses d'inconscient. 
qui se grave, qui devient conscient. Et ma, moi, personnellement, le jeu vidéo m'a énormément servi dans ma vie. Hein. Moi, moi, je vous le dis, euh, en termes de créativité, en termes d'innovation, en termes de données vis-à-vis euh, -vis des, des, des entreprises que j'accompagne dans tout ce qui est market intelligence, de donner des réponses à des besoins euh, que, je, voilà, que, je, que, je, que je quantifie, c'est-à-dire que, que je sors le produit devant eux. Et ça, le jeu vidéo m'a beaucoup servi pour ça. C'est juste la parenthèse pour dire ce que tu dis est vrai. Ouais, ah, C'est à toutes sortes de, 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 de niveaux, effectivement. Tu vois, euh, moi, j'étais un grand passionné de, de jeux de rôle sur, 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 sur les jeux vidéo, donc de RPG en bon français. Et ce genre de truc-là, bon, c'est comme un roman. Des fois, les gens me, me disent, euh, même euh, ma, ma blonde actuellement, quand j'ai commencé à la connaître, tu sais, pourquoi tu aimes ça? Oui, mais c'est comme un roman, c'est un roman virtuel. Donc, tu apprends, tu vois des interactions entre les gens, tu vois, des, des, tu vois il y a du, un côté politique, souvent un côté de négociation. Donc, c'est une histoire, c'est comme un roman qu'on lit. Puis on on va aller chercher quelque chose là-dedans. Et d'un autre côté, souvent, euh, euh, les gens qui vont aimer les jeux de gestion euh, à la euh, SimCity, euh, à la euh, civilisation, donc ça va être du problem solving, ça va être justement de gérer des budgets, de gérer des, ouais. des, des relations politiques. Et euh, on le fait d'une façon virtuelle, mais effectivement, comme un, bah, écoutez, je dirais comme un simulateur de vol. Un simulateur de vol va apprendre à un pilote à piloter l'avion. Un simulateur ouais. de gestion d'une ville va t'apprendre à gérer les budgets, à gérer les services, à gérer les gens. Euh, Est-ce que les gens dans ta ville sont heureux ou non. Et quand tu arrives sur le marché du travail, quand tu commences à faire de la gestion, quand tu pars une, une entreprise et que tu es gestionnaire, automatiquement, effectivement, comme Karim dit, tu as tout à fait raison, ces réflexes-là que tu as appris dans le jeu te, te reviennent et te sont utiles. Mais comme on mentionnait tout à, 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 à l'heure, puis en plus, tout ce que vous dites, c'était prouvé scientifiquement, c'est les goûts scientifiques mm -hmm. Pencher sur la question des jeux vidéo. Mais c'est parce qu'à chaque courant, je t'en parlais, puis on, avec la réalité virtuelle, ça va être encore plus possible d'amener les jeux vidéo et tout ce qui est travail ensemble. C'est vraiment. Je pense qu'à un moment donné, les, les mondes vont juste prendre des formations réalité virtuelle pour, avant d'aller travailler. Effectivement. Ouais. Tant, tant qu'on ne pourra pas se brancher comme dans la matrice et tout apprendre automatiquement. Non, non, mais ça va arriver. <rire> ça, ça, ça va arriver. De toutes les manières, tu sais, à un certain moment, on va tout être en mode podcast, tiens, je vais dire Guillaume, tiens, je suis à côté, téléportation, automatiquement, hein, Star, Star Trek, mais ça va arriver, il hein, pas, euh, moins de choses qu'on disait avant, ça va pas arriver, le, voilà, le mobile, la lumière, la, il y a tellement de trucs, et on est dans une période de disruption, on est dans la, dans la quatrième révolution industrielle, et mmh. tout ce qui est en train d'arriver, est déjà arrivé, parce que si on prend un petit peu l'exemple de la NASA et tout ça, euh, au niveau de l'armement, c'est des innovations, la réalité augmentée n'a pas attendu les années 90 pour sortir, ça existe depuis les années 60, 50, donc il y a pas mal de choses qui, en train, qui sont en train d'arriver, donc, euh, donc voilà, donc nous avons eu un passionné, nous avons eu de la dynamique, nous avons eu du plutonium, de l'uranium, nous avons écouté un master finance, un personnel, un président, hein, vraiment dans la culture financière, qui a aujourd'hui c'est libéré, on a vu l'autre côté du Jedi. Oui. <rire> euh, J'espère que c'est pas le côté obscur. <rire> et, et de toutes les manières, même le côté obscur, il en faut de temps en temps pour challenger. C'est tant mieux. Donc nous avons vraiment été vraiment heureux, Guillaume, de t'accueillir sur Smart Break. Et vraiment, on te laisse le mot de la fin, vraiment pour conclure. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup de votre invitation. Je salue tous vos auditeurs et, et je vous dis effectivement, n'ayez pas peur de vos passion, euh, parlez-en aux gens, euh, ça va vous rendre plus humain, ça va vous rendre plus proche qu'eux. Deux, en fait, en, en tant qu'entrepreneur, euh, c'est ça qu'on veut faire, hein. on veut se rapprocher des gens, on veut se rapprocher oui. de nos clients, on veut se rapprocher des gens avec qui on travaille et euh, peu importe votre passion la fin de semaine, parlez-en la semaine et euh, c'est certain que ça va vous aider. Mais oui. wow. 
Mais oui, comme Guillaume l'a dit, n'ayez pas peur de parler de vos passions. Ça conclut vraiment, de... c'est une belle phrase. Donc voilà, nous avons été heureux d'accueillir Guillaume au sang, pas au sein. Notez-le tout. Très <rire> heureux, vraiment, ce samedi, d'être parmi vous sur Smart Grey. Tout ce qui a été dit, a été dit dans l'esprit de souffler intelligemment, prendre le temps et donner le temps au temps. C'est important. Merci vraiment, Guillaume. Merci, Hugo, d'avoir été des partenaires exceptionnels. Merci, Avec tes jeux, on va te laisser dans ton fun et dans ton week-end. Hugo, moi, je te dis à très bientôt. C'était Smart Great, donc coproduit par Road to the Hippo et Corpodium Podcast. Amérique du Nord, Afrique, Maroc, Canada. Très heureux. Donc, je vous donne moi rendez-vous le mardi sur une nouvelle émission sur Paris Monnaire. Restez bon, passez de très très bons week-ends et surtout soufflez intelligemment. C'est important. À très bientôt. Smart.